0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli, esse é o Som Apina Entrevista, a minha convidada de hoje é fundamental para a música brasileira, é um papo forte, porque fala muito sobre Brasil, quando a gente conversa com ela, sobre como o Brasil é, lida com os artistas que tem e sobre a valorização de, de artistas em vida. Com vocês, Alaide Costa. Som pina com Roberta Martinelli. Alaide, vamos começar, então. Vamos lá. O que meus calos dizem sobre mim? Ah, o o que os meus calos dizem?
1: Eu eu creio que o Emicida foi lá pesquisar direito a minha vida para para dizer os que os, os meus caros dizem sobre mim, né? O que os meus caros Eles dizem muitas coisas boas, muitas coisas ruins. Enfim, eles
0: falam sobre mim. Sim, é, eu lembro, lá, no, acho que bem no começo da pandemia, o Marcos Preto me mandou eu acho que eu vou conseguir fazer um negócio com a Laide. Ele estava super animado. Falou, não conta para ninguém, ele só mandou isso. Assim, ele estava muito feliz com isso. Como foi esse encontro com o Marcos, com o Emicida, depois que também ficou felicíssimo? Então, eu fiquei muito surpresa
1: quando o Marcos me ligou. Eu não conhecia o Marcos pessoalmente. O Emicida eu encontrei uma vez na casa de Francisca, antes da inauguração da nova casa e nós fomos fazer umas fotos lá, inclusive saiu numa revista essa uma foto minha com ele. Foi a única vez que eu encontrei, depois só vim encontrar agora recentemente, né? E foi uma surpresa assim muito grande para mim é, saber que Duas pessoas tão mais jovens que eu está, estariam interessadas em fazer um trabalho comigo. Em princípio, eu pensei assim, o MC da que tem, faz uma linha tão diferente da minha, o que será que vai acontecer? Mas eu acreditei, porque é, suponho que ele seja meu fã que tenha procurado saber bastante de mim para para fazer um trabalho tão lindo como
0: está sendo feito sim é... é engraçado isso né primeiro que você falou o MC da tá fazendo um trabalho é tão diferente do meu né uhum. mas eu acho que para o MC assim como para muita gente como para o Marcos Preto né o que eles estavam vendo ali era uma Artista que eles admiravam muito e queriam ter por perto. E eu acho bonito a sua surpresa de repalar, tipo, ah, o que que eles tão jovens querem comigo, né? Pois é. E... E surpresa também
1: que várias pessoas mandaram músicas, né? Muita gente que eu não esperava, né? Muita gente que eu nunca gravei, né? Mandou música. E nós não vamos ficar só no primeiro álbum, né? Porque isso. ainda
0: tem muita música. E, e você falou isso, né? De ter um... É um trabalho que tem a sua cara, né? Ele é feito... O MCDA e o Marcos Preto produzem a direção musical do Pupilo. Um monte de gente mandou música. Mas eles fizeram isso pra você. tá muito claro, né? Até a música que não é feita pra você, parece que foi feita pra você. Uhum. Por exemplo,
1: aos meus pés né? Que quando eu ouvi Eu não sabia que já que ela tinha sido De uma novela, não sabia O meu caminho eu mesma fiz Não foi em mim quem que me apontou Eu me virei sozinha. Sou. Eu não faço fiado, Mas dou sempre tudo por amor Aí eu falei assim, nossa, minha cara essa música Tem um trecho que diz assim O meu caminho eu mesma fiz Não foi ninguém que me apontou Eu me virei sozinha, comi o pão todinho que o diabo amassou e comi o pão todinho mesmo,
0: que o diabo amassou, é, até, é, até pouco tempo, né? A Laide, falando disso, você começou a cantar com quantos anos? É, profissionalmente, aos
1: 20. Muito menina, né? É, mas eu já cantava antes em programas de caloros, né? Aos 16 eu fui no Barroso por aí... E outros programas mais de, de caloros
0: E você tinha música em casa já? Você sabia desde pequena que você queria cantar?
1: Não, não queria cantar não. O, eu, o meu irmão mais moço que eu, que me levou para música música. Mas eu não queria ser cantora. Gostava de cantar, mas não sonhava em ser cantora um dia. O que você sonhava em fazer? Com toda a minha timidez, eu queria ser professora. (risos) Não ia dar certo.
0: Mas cantora e professora, as duas estão no palco de alguma maneira, né? Pois é, mas eu acho que é mais difícil
1: ser professora que ser cantora, né?
0: Vou te falar que no Brasil essas duas profissões são bem difíceis, né? E bem desvalorizadas, né? Pois é. O meu começo foi. Foi bem.
1: bem difícil.
0: Eu lembro na audição do disco, né, que você, na hora do discurso final, ali você falou sobre não ter feito concessões né, durante a sua carreira, né? De não ter, não ter aberto mão de algumas coisas, né? É... Eu imagino que seja muito difícil isso, porque acho que para todo mundo é já hoje, mas acho que antes devia ser mais. E você é uma cantora, mulher, negra, é, entrando num mercado. Foi muito difícil? Muito difícil. A vida inteira eu ouvi, ah, canta uma coisa
1: mais animadinha, você canta muito difícil, procura música difícil. Não tem música difícil. É só questão de querer, né? Então, para mim, eu, não, eu nunca vi dificuldade nenhuma em cantar Johnny Alf lá nos programas de Calouros, José Maria de Abreu, Custódio Mesquita e outros mais. Mas as pessoas falavam, ah, é difícil. Mas eu hoje eu entendo porque o difícil deles, né? Porque neguinha assim tinha que cantar samba, rebolar, essa coisa toda.
0: Nossa, de você também compunha, né? Compõe, uhum. né? Gosto de compor. E como era também ser compositor Imagino que também mais uma coisa que devia ser uma, uma luta. É, mas na,
1: na época eu fazia as composições e guardava pra mim, não... Nunca cheguei a levar, assim.
0: E você tem elas guardadas?
1: Não, agora praticamente tenho duas só. Porque as outras... Eu eu nunca fui de compor muito, não. Meu negócio era mais cantar, né?
0: Sim. E você cantando compõe, né, Alainte? Ah. (risos) Não precisa de muito ali. Quando a gente ouve você cantando, já tem muito claro. Você acha que o mercado da música melhorou? Hoje, para uma mulher?
1: Eita, essa pergunta está difícil de responder. O mercado está voltado para outras coisas, né? Então, é difícil, viu?
0: Você sabe que eu tenho esse podcast e a gente fala muito de música e e depois da pandemia que eu comecei a gravar ele, porque eu estava sem fazer entrevista há um tempão, assim, como todo mundo, né, distanciado, inventando novas maneiras. E desde que voltou, eu vejo... eu eu conversei com a Cida Moreira há pouco tempo, com o Romulo Frois, e ele, todo mundo falando muito de uma sensação de fracasso, de... que eu acho... A Cida falou uma coisa bonita, ela falou, meu fracasso é grandioso. (risos) Mas eu acho que essa sensação de fracasso vem de uma vida que não é a vida real, sabe? Eu acho que vem muito da vida das redes, que é como a gente esteve nessa pandemia. Eu imagino que durante a sua carreira você passou por momentos de muito sucesso e alguns que você deve ter considerado fracasso. Há muitos
1: momentos, né? Eu tive mais momentos assim... De fracasso que de vitória. O você
0: acha, Laísa? Eu acho.
1: Eu acho, porque... É praticamente 70 anos de carreira, né? Agora, no fim da vida... Eu, aos 86... Que está vindo, assim, o um reconhecimento... Através de duas pessoas jovens.
0: Né? Nossa.
1: Que é o Marcos e o Emicida.
0: E você antes achava você você sentia essa falta de reconhecimento? O, o Guilherme Arantes também falou muito disso, né? Como o Brasil é injusto com seus artistas.
1: Pois é. Mas isso eu acho que vai um, um pouco do interesse de gravadora, sabe? Hoje está difícil gravadora, né? Mas na época da, das gravadoras, elas pegavam determinado, determinados artistas e investiam né? uhum. neles. Sim. E os outros ficavam marginalizados. Eu fiz alguns é, LPs, CDs também, que eu considero, assim, muito bem feitos, bonitos. Lindos. Mas chance de de divulgação nenhuma. Por exemplo, ah, está lançando um, um LP. Vamos na Rádio Tal. Aquela Rádio Tal toca... no momento que você está lá. Depois,
0: esquece. Então, isso aí é complicado. É, porque é é muito... Eu conversando com você, né? Eu fico... Eu estava super ansiosa para essa conversa, né? E muito... Ah, você é é um fundamento da música brasileira, né? Você faz parte da história da música brasileira de uma maneira muito importante, né? Então, quando eu escuto você falando essas coisas, é claro que que dói num lugar que eu acho que que é equivalente com isso que eu falei, né? Dessa sensação de fracasso, que eu acho que é uma sensação de fracasso que talvez venha do olhar de um mercado, né? Porque é o que você falou, música... Não existe música difícil e não existe música para esse tipo de gente ou para aquele tipo de gente. O, que a gente. o que é importante é que a música chegue nas pessoas, né? Uhum. Porque eu acho que as pessoas podem escolher o que elas querem ouvir. Mas eu acho que tem músicas que não chegam e músicas que chegam. Eu e aí acho. é culpa dos meios de comunicação <risos> muito, pois, né? É. É,
1: eu passei muitos períodos sem gravar, sabe? Mas muitos mesmo. Aí nesses quase 70 anos de carreira, se for contar, eu tenho.. Não não chega a a 30. 30 discos, não chega não, porque alguns que viraram CDs vieram de LPs, né? Quer dizer que não conta. Então, muito pouco, não chega a 30 não. E para
0: 70 anos é pouco, né? Nossa, mas é tanta é tanto contribuição também para a música que eu não sei se é pouco. Acho que é bastante o que você fez. Hum, não sei. Você, não, é muito, não che... Oi? você é muito crítica com você mesma? Crítica, sou, é, sou, sou. Muito sou. durona, sou, né? Sou, <risos> sou, sou. Eu quero sempre...
1: É ser o melhor possível, né? E eu sou, eu nunca acho que que ficou bom. Sabe? Sei. E outra coisa, não gosto de me ouvir. Não gosta? Não. Eu gosto de cantar, mas quando colocam lá, vamos ouvir, aí
0: eu começo a procurar os defeitos. E você acha que sua voz mudou muito durante o Durante esses anos? Porque ouvindo, pra mim, não muda tanto, né? Não. E a voz costuma mudar das pessoas, né? Não, eu acho que a minha não mudou. Eu acho que ela só ficou um pouco mais firme, né? Que nem você, imagino. Ela <risos> Alaíde, sabe o que eu queria? Eu fiquei pensando aqui da gente falar um pouco sobre cada música. Não sei se tudo bem pra você. Eu vou... Porque são músicas que foram feitas pra você E parece, enfim Imagino que deve ter sido um encontro Acho que todo mundo deve ter tentado uhum. falar com você pelo menos uhum. O disco abre com Turmalina Negra Que foi feita pela Céu e pelo Diogo Poças
1: Vejo o um planeta Bem mais colorido O céu tem pecado O inferno é divertido e eu serei quem sou, pois é que eu acho que a céu, né? Por exemplo, é, sei que gosta muito de mim, né? Então ela foi lá, né? Buscar. É, dentro Do que ela conhece De mim né? As minhas alegrias E as minhas
0: dores Sim né? Eu acho Sim. que vai por aí Aí depois tem a da Fátima Guedes Nenhuma ilusão Meu amor
1: Velho amor Grande amor Que eu jamais Esqueci Aplicar meu destino de sempre fugir. É que fala quase que a mesma coisa, né?
0: Não de é, de maneira diferente, mas sim, né?
1: É? E a Fátima é uma menina que, que também conhece bem a minha trajetória, que ela vem desde lá da da Odeon que era a mesma gravadora que eu, né? Já fizemos trabalho juntas e tal, e ela conhece bem também a minha trajetória.
0: Depois tem Tristonho. É, Tristonho, o o Ah, Nando...
1: O Nando manifestou o desejo de fazer uma letra para uma composição minha. Então eu mandei essa música. Que não tinha título, né? E ele fez a poesia e pôs o título, né? Tristonho. Devo rir, vem você dizer que sim. Se eu sofri, é melhor. Bem
0: Aí Guilherme Arantes esteve aqui e falou que essa é a música mais bonita que ele já fez na vida, porque você é uma deusa e que você merecia a música mais bonita dele, que ah. é bercez, né? Acho que que, que a gente... chique, ah,
1: não? Surgir, Alaí de Costa, por exemplo, era uma coisa que eu me fazia chorar. Agora eu recebi um convite para fazer uma música para ela, né? E eu fui fazer uma, meu Deus do céu, eu acho que eu fiz a coisa mais sublime, mais bonita que eu fiz na minha vida, porque ela é uma, uma deusa, assim, da minha, da, da minha música, do, da minha inspiração, a Laide Costa. Eu compor pra ela, nesse momento, que ela vai vir com um disco muito importante agora, Bem. Laide. Dorme feliz. É, que bom. Eu fui assistir o show dele lá no Blue Note, né? e eu com a minha laringite eu iria até participar cantando né mas ele fez tanta questão que eu fosse que colocou a gravação lá pro, pro público ouvir né ah que legal foi, foi muito bonito
0: nossa ele tá imagina como ele deve ter ficado emocionado porque ele tava só falava de você no dia que ele veio
1: da paz que existir possa velar no teu lábio a é sorrir dorme em teu sonho a pureza do amor
0: aí vem Pessoa Ilha que é Ivan Lins Emicida uhum.
1: As runas onde achar onde as ondas nascem e festejam você e dom e as deusas beijam quieto vejo reino é o mar
0: essa música Eu, sabe essa como... é a mais diferente de você, né? é uhum. e
1: eu acho que quem pode é,
0: traduzir melhor a pessoa a ele é o próprio Emicida, né? Vou pedir um áudio é. pra ele ver se ele me manda. O uhum. Emicida é tão ocupado que eu não sei se eu vou conseguir. Aí Praga, que é o Erasmo, Carlos e o Tim Bernardes, que estava felicíssimo com essa parceria. Pois é. Eu, eu, é outro que eu fiquei
1: surpresa ao Erasmo, né? Querer participar, insistir, tudo. E essa praga, sei lá, pra quem ele manda praga, pra quem eu tô mandando, mas valeu, né? <risos> e sempre tem alguém que, que pisa no nosso, no nosso pé Você tem? e depois quer perdão, né? Depois de buscar na noite a sua paz... Espedaçada, depois de atirar no mundo, a sua mágoa amanhecida
0: vai buscar meu ombro amigo. Aí tem o aos meus pés que é do Francisco e do João Bosco. Que essa é a que não foi feita para você, né? Foi Mas que sim. parece que foi. Parece que foi. Quando eu ouvi, eu
1: fiquei. Nossa, apaixonada. Eu quero você. Desejo você. Imploro você. Sou terra, água e fogo. Mas quando te vejo, eu sou mulher.
0: E o disco fecha com outra que é o MC da com a Joyce, Aurorear. Então, Auroriar também é uma letra bem
1: diferente, né? O que os meus caros dizem, né? Então já falamos sobre ela. Sim, né? Sempre é momento de analisar o tempo. De preparar o chão de semear
0: Pra onde sopra o vento E esse é um disco super delicado, né? Num momento muito caótico do Brasil, né? Como você acha que a arte pode contribuir pra gente sair dessa loucura que a gente tá? Eu acho que
1: tem que haver uma união muito grande entre os artistas, os intérpretes, os compositores que fazem a MPB, né? Tem que haver, porque um assim isolado, um e outro,
0: é, é difícil. Tá difícil. Tá difícil. É... Mas é isso, né? Eu fico achando também que a gente às vezes é... a gente fica esperando que a música, né? A gente espera da arte um, uma alguma. Ah, tira a gente daqui, né? Porque eu acho que nesse período que a gente passou agora, nesses dois anos, a arte foi muito fundamental uhum. pra gente. Até pra quem critica muito a arte e fala besteira por aí. Então, eu estou
1: partic... participei, eu vou participar em julho novamente num projeto que se chama Vozes Negras, sabe? É muito bonito. E é, são várias cantoras negras homenageadas. Eu sou uma das homenageadas. E no meu dia é, sou eu e a Dolores. Aí conta um pouco da nossa vida e tal... E eu percebo que tem muito jovem na plateia. Não é gente só da minha geração, mas muito jovem mesmo, sabe? Isso
0: aí é uma dá uma certa esperança, né? Sim. Para que a coisa melhore. Acho bonito você falando, Laid, porque desde o começo da entrevista o que está te inspirando e o que está te deixando feliz, né, de estar tá vivendo esse momento é a conexão com os jovens, né? Uhum. Que é uma coisa que muitas vezes a gente vê quando um artista já tem anos de carreira, ele fica achando ah, o que veio, o que veio depois não é tão bom ou não é importante.
1: É, então, não, não é só isso não. Eu acho que alguns produtores também é, ficam, ah, já tá velha. Já não deve estar tá cantando nada, não sei o que, tem tudo isso, né? Mas Sim. eu me sinto
0: bem jovem. Você está bem jovem. Cantando eu sinto, bem jovem. Não me sinto velha, não. Tudo. Eu, eu, eu espero muito que você tenha a sensação de reconhecimento, que eu acho que o reconhecimento você tem, né? Espero que você também tenha a sensação e a noção da sua importância. É, com esse lançamento e com os próximos que virão. É, noção, assim, muito eu não tenho, mas estou mas bem feliz. A Laide, obrigada. É, acho que o disco diz muito ah. sobre tudo. Estamos esperando os próximos, os shows e tudo mais. É, eu que agradeço, tá? Por esse espaço... Espaço merecido, não, não tem que agradecer nada Você tem que ocupar todos Tá bom, obrigada
1: Vou lhe dizer Jamais Alguém Tratou-me assim
0: Som Abino Entrevista Tem produção da Drica Marcelino E montagem do Moacir Biasli É isso Um beijo, até